0: Bienvenidos a un nuevo episodio de los Diarios Existenciales. Hoy retomamos los capítulos sobre los maestros de Víctor Frankl. En el primer episodio trabajamos sobre Oswald Swartz y todos los aportes que él realizó a la medicina antropológica, como también los realizó en la medicina psicosomática como uno de los fundadores. Y cómo eso ayudó en... O, influyó en el pensamiento de Víctor Frankl para la formación de la logoterapia y análisis existencial. Hoy hablaremos de Rudolf Allers, otro de sus maestros de Víctor Frankl. A él hay que hacer referencia a varios elementos. Creo que con él trabajaremos varios episodios porque tiene temas muy interesantes. Hoy hablaremos de su biografía, los principales aportes que él hizo de una manera más general, y nos vamos a centrar eh, también en lo que es las neurosis que él planteaba. Pero otro de los elementos claves a tener en cuenta son las críticas que él le hacía a la psicología individual de Alfred Adler como también al psicoanálisis de Sigmund Freud. Sobre todo, estas últimas fueron muy importantes ya que trabajó varios textos donde generaba esas críticas. Por algo era recibía el sobrenombre o el apodo o el mote, como dicen en muchos países, del anti-Freud. Así que a partir de este momento empezaremos a hablar de la vida, obra de Rudolf Adler y su influencia en nuestro Viktor Frankl. Bienvenidos. En el libro Los Seminarios de Solicon, que es escrito y editado por Martin Heidegger y Medar Voss, donde principalmente se trabajan las obras o la, el pensamiento de Martin Heidegger y también las correspondencia entre Medar Voss y Heidegger, como las conversaciones que tuvieron, encontramos una idea muy interesante precisamente sobre lo que pensaba Martin Heidegger sobre los docentes, sobre los maestros, sobre los profesores y dice así El verdadero pensar no se puede aprender por medio de los libros y tampoco se puede enseñar a menos que el maestro, incluso de edad avanzada, sigue siendo también alumno Ese es un, un tema clave porque Viktor Frankl siempre siguió cercano a las ideas de Rudolf Allers como de Oswald Swartz. Siempre mantuvo su idea sobre sus maestros. Nuestros maestros siguen siendo personas que están en un constante aprendizaje. Y cuando uno se convierte en docente de muchas personas que se están formando en la logoterapia, es muy importante estar abiertos a la transformación. El encuentro, no solamente el encuentro es terapéutico, sino el encuentro de aprendizaje en la docencia, también permite generar una transformación entre el maestro y el estudiante. Es decir, estamos siempre en constante cambio. Ese devenir. Por eso, hoy continuamos en este episodio, haciéndole homenaje a los maestros de Víctor Frankl. Rudolf Allers era hijo de Mark Allers, médico con intereses humanistas, de quien su hijo retomó estos mismos intereses. Su madre, que se llamaba Augusta Grealish, provenía de una familia de científicos. Por lo tanto, la discusión académica, la discusión científica e investigativa hacían parte seguramente de la cotidianidad de esta familia. En 1902... Comenzó sus estudios en medicina en la Universidad de Viena. Al mismo tiempo desarrolló estudios y la práctica en química. Incluso asistió, según cuentan, a las últimas lecciones dictadas por Sigmund Freud en la universidad. Muy pronto entra en contacto de una manera mucho más seria, mucho más profunda con el psicoanálisis. Y debido a la influencia de Otto Potts, que ya lo hemos nombrado anteriormente, ¿Se acuerdan aquella persona que había sido nombrada como presidente honorario de, las, de estos eh, espacios de prevención del suicidio, los centros de atención a jóvenes? Pues él había sido precisamente el presidente honorario. Seguiremos hablando de él seguramente mucho más adelante. El 22 de diciembre de 1906 se doctora en medicina y... Decide especializarse en psiquiatría y fisiología, donde desarrolló aportes nuevos y muy importantes. Combinó a la práctica de la medicina clínica junto a los estudios bioquímicos de laboratorio. Tiempo después fue trasladado a Praga y a Múnich. Empezó a ejercer la medicina y su labor investigativa en esas dos universidades, en la Universidad de Praga y la Universidad de Múnich. Muy pronto sus intereses son atraídos hacia un área que lo enamoró, la naciente psicoterapia. En el año de 1908, trabajó como asistente de Arnold Pick, uno de los psiquiatras más reconocidos de la historia. Con él, trabajaba en la clínica psiquiátrica de Praga. Arnold, ...era un psiquiatra checo y judío. Él es conocido como la persona que descubrió la llamada enfermedad de pica. Es una enfermedad neurodegenerativa poco frecuente. Tradicionalmente el término ha hecho referencia a un conjunto de síndromes clínicos... ...con síntomas atribuibles a una disfunción de los lóbulos cerebrales... ...temporal y frontal, y se asocia en mayor medida a dos de estos subtipos de demencia frontotemporal, que en términos generales es un síndrome que afecta la personalidad, la conducta y el lenguaje. El otro subtipo se conoce en la actualidad como afasia progresiva no fluente, que lo que afecta es la generación, de la producción del lenguaje, la producción verbal. En el año de 1909, es trasladado de Praga a la Clínica Psiquiátrica de Baviera en 1909, donde es nombrado asistente de Emil Kraepelin, un psiquiatra alemán que ha sido considerado como el fundador de la psiquiatría científica moderna, la psicofarmacología y la genética psiquiátrica. Kraepelin decía que las enfermedades psiquiátricas son causadas principalmente por desórdenes biológicos y genéticos. Sus teorías dominaron el campo de la psiquiatría a principios del siglo XX. Krappelin engloba dentro del término demencia precoz aquellas personas que tienen un brote psicótico, afectivo e intelectual y conforme van sucediendo dichos brotes, van generando una demencia a la edad temprana. También es famoso porque acuñó el concepto de paranoia para referirse a un trastorno delirante crónico. También descubrió la enfermedad o empezó a hablar de la enfermedad que se conocía en esa época como psicosis maníaco-depresiva. En la actualidad la conocemos como bipolaridad que está asociado a los trastornos afectivos en el DCM-5. Durante su estancia en la capital de Baviera, se empezó a acercar a lo que se conocía en la época como el círculo fenomenológico. En especial a las ideas de un filósofo muniqués llamado Max Scheller. Le interesó mucho su propuesta antropológica, es decir, la idea del ser humano en la medicina y en la psicoterapia, en el caso del mayor interés de Rudolf Allers precisamente. Así Definitivamente se alejó del psicoanálisis. De 1910 a 1914 fue nombrado adjunto de Pick y de Kruppelin. Es decir, venía subiendo. Ya trabajaba en la química psiquiátrica de Múnich. En 1913 se desempeña como instructor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Múnich. Durante el conflicto bélico sirvió como médico en la Armada de Austria. Debido a sus experiencias en el campo de batalla, publicó un libro que se llamaba La cura de las heridas de bala en la cabeza. Puede sonar algo poco importante para este podcast, pero lo que sucede ahí, que eso fue en el año 1916, empezó a evidenciar la conexión entre problemas fisiológicos y psicológicos. Durante esta época inició sus lecturas sobre filosofía, y de esa manera nace en Rudolf Allers la convicción de que la filosofía tomista es la base más adecuada para el desarrollo de una antropología filosófica, y que ésta a su vez impulsaría una psicología que abarcara tanto lo normal como lo normal se dedicó gran parte de su tiempo a presentar una imagen de un ser humano total, completo. A partir de 1918 y hasta el año de 1938, trabajó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Viena en el Departamento de Psicología de la Sensación y la Psicología Médica, donde se interesaba por la neurología y realizaba investigaciones sobre la percepción sensorial. El 26 de abril de 1920, pronuncia ante la Asociación de Psicología Aplicada y Psicopatología de Viena su conferencia Reflexiones sobre el Psicoanálisis. En esta exposición critica profundamente el psicoanálisis de Sigmund Freud, del cual estaba alejado ya hacía por lo menos 11 años. Pues había puesto en tela de juicio la era o lo que era la visión del ser humano del psicoanálisis. Su análisis crítico sobre la teoría de la psicosexualidad de la cual se desprenden ciertas inferencias por falsa interpretación e ilegítima generalización, así como la interpretación de la conducta infantil desde una mentalidad adulta. Prácticamente lo que está diciendo ahí es que no está de acuerdo con el determinismo o la generalización de algo que sucede en la infancia va a afectar igual a cualquier persona. Por lo tanto, de las investigaciones o los análisis que realizó Freud, pueden ser desde su autoanálisis, como de algunos análisis, algunos de sus pacientes, los generalizó para todos. Y eso no estaba de acuerdo precisamente Rudolf Alders, y tal vez es una de las críticas que más grandes se hacen o más fuertes se hacen sobre el psicoanálisis. Pero también propone o plantea que no está de acuerdo con la idea implícita del ser humano. Recordemos que la antropología filosófica que origina precisamente Max Scheller dice que toda teoría que trabaje con el ser humano tiene de una manera implícita o explícita una idea de qué es el ser humano. Por eso, para Rudolf Allers, la filosofía atomista es la mejor forma de desarrollar esta antropología tanto para lo anormal como para lo anormal. Para Rudolf Allers, una de las falacias más grandes en el conjunto de doctrinas del psicoanálisis es que cualquier persona que se preste a psicoanálisis, ya sea un paciente o sea un terapeuta, debe acatar una petición de principio, puesto que cuando el psicoanalista aplica su método, ya ha aceptado todas las proposiciones cuyos resultados va a deducir. La interpretación de ciertos hechos como los sueños, los errores del lenguaje, entre muchos otros, mediante una conexión dudosa de sus elementos. Es decir, se convierte en un dogma o una forma de dogmatizar tanto a los pacientes como a los terapeutas. Es lo que nos plantea Rudolf Adler porque tenemos que creer ciegamente en la teoría, precisamente, de Sigmund Freud. Debido a esto, es que recibe el apodo del anti-Freud. Al estar completamente en desacuerdo en las ideas de desinferencias, de interpretaciones y, de cierta manera, creer ciegamente en la transferencia, en las ideas planteadas por Sigmund Freud como casi como un dogma, para Rudolf Allers es muy necesario hacer un giro fenomenológico, destacando de cierta manera que las psicoterapias orientadas existen existencialmente no se dedican a corroborar una teoría previa, sino a adentrarse en la relación terapéutica para aprender lo más fielmente posible el mundo del paciente. Por lo tanto, desde las terapias existenciales, psicoterapias de orientación existencial, como va a ser la logoterapia en un futuro, lo que buscamos es comprender cómo mira el otro. Es decir, no es ponernos en los zapatos de nuestro paciente. Es decirle, enséñame a ver desde tu mirada. Enséñame a ver cómo ves el mundo. Este aporte fue clave en las ideas de Víctor Frankl a la hora de plantear su logoterapia. Esta postura fenomenológica implica una humanidad, que son características de las escuelas de orientación fenomenológico existencial. En 1920 comienza su práctica privada de la psicoterapia. En 1925 colabora con su amigo Oswald Swartz, del que hablamos ya antes, en su libro Psicogénesis y psicoterapia de los síntomas corporales. En el primero de sus artículos se muestra la influencia que estaba teniendo la teoría de la filosofía, principalmente la de Max Scheller, a quien cita de manera explícita o implícita en su nuevo discurso. Uno de ellos es el uso del término persona que lo, vamos a oír mucho también la teoría de Víctor Frankl, cuando dice que el ser humano nos es dado como persona, no como un mosaico de órganos y funciones o como una suma de elementos, sino como una totalidad cuyo ser y conducta se hayan subordinados a leyes propias que sólo las caracterizan a él mismo. La individualidad, la diferencia, el ser único. Para Rudolf Allers, el médico tiene una doble función, la de teórico y la de nivel práctico. Durante 1925 y 1926, Viktor Frankl ya empezó a trabajar con Rudolf Allers en su laboratorio de psicología, precisamente en Schwarzenegger. Acuérdense que hoy tampoco me alemanes que esté muy bien. Es war ubicado en el distrito 9, también llamado de Alsergrund, Podríamos llamarlo como el distrito académico. Esta calle, luego de cruzar con Strassen, donde queda la estación del tranvía, se convierte en en la calle donde vivía Sigmund Freud. Dense cuenta como todo está bastante cercano en esa ciudad, sobre todo en la parte académica. En este laboratorio, Rudolf Allers estudiaba el tiempo de reacción y los efectos de la cafeína. Sí, bien. Víctor aprendió algunos de los efectos nocivos de la cafeína. No dejó en ningún momento de su vida tomar un café bien cargado al iniciar su día en el policlínico. Rudolf Allers también era considerado como uno de los fundadores de la medicina psicosomática. Aquí entre nos, sí, hay factores adversos de tomar grandes dosis de cafeína, pero también se han descubierto cada vez que el café tiene eh, efectos muy positivos en el ser humano. Se los dice yo, te los digo yo como catador y barista aficionado. Recordemos que cuando el joven Víctor se alejó del psicoanálisis y se acercó a la psicología individual de Alfred Alder, se sintió en deuda con él. Pero no tardó en descubrir que Alder tenía un estilo dictatorial en lo relativo a su ortodoxia. Lo que más sorprendió a Víctor conforme se agudizaban sus opiniones fue darse cuenta de que Alder era igual que Freud, era un reduccionista. Y acuérdense que lo que había aprendido de Schwarz y de Allers era decirle no al reduccionismo. Más adelante hablaremos de eso en la vida, precisamente, de Viktor Frankl. Es decir, que el sistema de Alfred Adler, por diferente que fuera el de Freud, reducía el pensamiento y el comportamiento humano a un impulso básico. La lucha por superar la inferioridad social y cualquier tipo de defectos. Lo que conoceremos más adelante ...con el nombre de Voluntad de Poder. La relación de Víctor con Rudolf Alders... ...perduró incluso después de que Alders... ...se trasladara a la Universidad de Georgetown en Washington. Frankel le dedicó su, su libro... ...Psicoterapia y Existencialismo... ...y dice, en memoria de Rudolf Alders. Debo confesarles que busqué en este libro... ...precisamente en la edición que yo tengo en mi casa la dedicatoria a Rudolf Allers pero no la encontré presente. Ese libro no tiene dedicatoria, pero en el libro un hombre llamado Víctor de Claudio García Pintos hace referencia a él. Y esto muchas veces tiene que ver con la calidad de las ediciones que muchas veces se realizan. Los editores en las traducciones eliminan páginas que creen que no son importantes, pero una dedicación a Rudolf Allers muestra su cercanía a las ideas y al pensamiento que eran tan importantes en la formación de la logoterapia de Viktor Frankl. Pero, ¿qué sucedió al interior del círculo alderiano? Allers y Schwarz lanzaron un desafío contra la insistencia de Alder acerca de algunas ideas. Este evento tuvo lugar en Viena, por lo tanto, ellos todavía estaban en la ciudad y todavía pertenecían al círculo alderiano. A diferencia, cuando Allers habla del psicoanálisis, ya se había alejado de Freud. Cuando hace lo mismo con Alder, aún estaba dentro del círculo alderiano. Víctor recuerda que Alfred Alder se puso hecho una furia cuando le abandonaron. Y cuando él tomó partido parcialmente por Allers y Swartz en vez de por Alfred Alder, me costó la cabeza, dijo Víctor Frankel. Allers y Swartz no se anduvieron con rodeos a la hora de señalar el nuevo reduccionismo que practicaba Adler. Conforme crecía su desencanto con la, su desencanto con la psicología individual, Víctor se benefició de las opiniones y del valor que ambos tuvieron en enfrentar a Alfred Adler. Recordemos que un año atrás Víctor había pronunciado su conferencia en Düsseldorf en el Congreso de Psicología Individual, en el que ponía en entredicho la noción adleriana de que cada uno de los síntomas y una neurosis es una coartada o una excusa como un medio para alcanzar un fin. Dase cuenta que ya Víctor había estado en desacuerdo con las ideas de Adler un año antes de lo que habían propuesto habían hablado Rudolf Adlers y, y Schwarz. Víctor, afirmaba que en ocasiones estos síntomas o señales de angustia son más bien una expresión inmediata del interior de cada persona, la expresión verdadera de uno mismo y no un síntoma de alguna neurosis, y eso chocaba con la ortodoxia adleriana. Con todo y a pesar del desencanto de Víctor con la psicología individual, seguía creyendo que la sociedad podía alejarse de ese reduccionismo. Pero Adler no. Adler reaccionó de una manera agresiva y se defendió ante las críticas de Rudolf Allers y Oswald Schwartz. Víctor recordaba que Allers y Swartz, mis maestros, a quienes admiraba, estaban en contra del psicologismo y del reduccionismo y de la visión única de los adlerianos. Y anunciaron que abandonarían el círculo muy pronto. Esa vital reunión donde se presenta todo esto se celebró en 1927 y quedó grabada de una manera impactante en los recuerdos de Viktor Frankl. El propio Alfred Adler se hallaba presente cuando Adler y Swartz expusieron frente al resto de miembros sus divergencias. Viktor estaba sentado junto a una dama, y al lado de Adler, en primera fila, cuando Adlers y Swartz hubieron acabado con su declaración revolucionaria, anunciaron su marcha de la sociedad y se fueron para no volver nunca jamás. Adler sabía, precisamente, esto lo cuenta Frankel en el libro La Llamada de la Vida, Adler sabía que la dama y yo también estábamos en contra de su rígida ortodoxia y que yo me hallaba bajo el influjo de Alder y Swarsh esperábamos que Alder subiera al estrado y se refiriera a los dos renegados finalmente Alder se puso de pie para hablar pero antes se volvió con desprecio hacia ella y hacia mí y nos dijo y ahora vosotros héroes ante aquella extraña situación, Víctor sintió la necesidad de que debía responder. Que Alder de ciertamente se lo estaba exigiendo de esa manera. Víctor, por lo tanto, explicó que estaba de acuerdo con buena parte de las afirmaciones de Rudolf Alders y Oswald Swartz, pero que no veía ninguna necesidad de abandonar la sociedad, porque para él las divergencias podían integrarse en el seno del círculo alderiano y así de esa manera todos podrían sobreponerse al reduccionismo que se estaba planteando tanto en el psicoanálisis como en la psicología individual, es decir, con un psicologicismo. Cuando Víctor había acabado, Adler se levantó y se burló de lo que Franke le había dicho al mencionar la dimensión espiritual del ser humano y su significado. Adler se refirió como un crío inocente que moría en la guerra. ¿Y cómo cuadraba la perfecta argumentación de Víctor sobre una suerte de armonía espiritual con aquello? Podrán imaginarse la actitud del maestro frente a Víctor, qué estaría experimentando Víctor Frankel en ese momento. De esa manera abandonó la reunión sin inmutarse, mientras Adler seguía burlándose de sus palabras. Al fondo de la sala, algunos psicoanalistas se lo pasaban de grande, con gran alegría se habían organizado los partidarios de Adler, y sobre todo con la deserción de Adler y Schwarz, porque para ellos estaban observando lo mismo que Adler le había hecho a Freud. Lo estaban traicionando es decir ojo por ojo y diente por diente casi sería de la misma manera que siempre se pagan de la misma forma y ahí viene precisamente lo que hablé en el capítulo pasado sobre esgual swartz de la famosa frase de nietzsche que si un estudiante un discípulo permanece siempre discípulo no le está haciendo bien a su maestro por lo tanto, no es superarlo, pero no es ser discípulo, es poder dialogar como pares y poder aprender mutuamente. Desde aquel conclave, contaba Víctor. Alder no volvió a dirigirme la palabra. Nunca más. Ni siquiera le devolví el saludo. Cada vez que Víctor Frankel se acercaba a la mesa de Alder en el Café Ziller, él lo ignoraba o se marchaba de ella. En un primer momento, Alder se dedicó a enviar en directas a Frankel para que abandonara la sociedad. Unos meses después, Alder acabó expulsando a Víctor, imitando el estilo dictatorial de Freud. Víctor tuvo que dejar la dirección de la célebre revista alderiana con la cual él había acercado a Víctor y a Adler en el desarrollo de, este, de, este, de esta forma de poder divulgar o difundir el pensamiento de la psicología individual. Si bien con aquello se puso, puso fin a la relación personal entre Adler y Frankel, Víctor mantuvo una estrecha amistad con algunos alderianos más notables, Rudolf Dracurs y con Alexandra, la hija de Adler. Ella, en 1980, escribió lo siguiente. El doctor Frankel y yo formábamos parte de un grupo de amigos que solían reunirse en Viena. Víctor ingresó en las reuniones científicas bajo la dirección de mi padre, Alfred Adler, y sus observaciones siempre eran originales y daban pie a no pocas discusiones. Disfruté mucho en mi relación personal con él. Me marché de Viena en 1935 y me afectó, de sobremanera, saber que había sido arrestado por los nazis y que lo habían trasladado a un campo de concentración. Hoy leo sus libros e informes sobre esos años y considero que son algunos de los documentos más importantes que han caído en mis manos. Para trabajar de una manera diferente a este médico y psiquiatra Rudolf Allers, después de finalizar un poco su reseña biográfica, vamos a dialogar con uno de los expertos en Rudolf Allers, precisamente. Quiero invitar a Felipe Miramontes. Él es psicólogo, logoterapeuta y analista existencial. También es terapeuta existencial. Trabaja con individuos y con grupos, estudiante de filosofía, conferencista y tallerista. Desarrolla su trabajo en torno a la psicoterapia, la filosofía, la docencia, la investigación, la divulgación y la escritura. Ha publicado dos libros y colabora con capítulos para otros. Es docente titular del Centro de Estudios Casa Víctor Frankel, académico invitado en Centros de Logoterapia y Análisis Existencial en Perú, Colombia y Argentina. Actualmente, funda y dirige el proyecto Existence de Psicoterapia, Filosofía y Arte. Y vamos a tener la oportunidad de conversar con Felipe desde Ciudad de México sobre los, uno de los aportes más interesantes de Rudolf Adler a la psicoterapia. Hola, Felipe. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? bien. ¿Cómo va todo por Ciudad de México?
1: Va bien, lluvioso y bien.
0: ¿Cómo va el tema de la pandemia por allá?
1: Bueno, pues es un tema difícil porque sigue habiendo muchos contagios y muchas personas que mueren diario. Entonces creo que esto va para largo.
0: Bueno, Lo siento, lástima oír ese, ese detalle pero Felipe, gracias por aceptar la invitación a los diarios existenciales, ya que es la primera vez que voy a realizar una entrevista con un colega para hablar de logoterapia, y en este caso principalmente uno de los maestros de Víctor Frankl, Rudolf Allers.
1: Sí, con gusto, y al contrario, gracias por la invitación para para platicar sobre este tema.
0: Felipe, sabemos que tú eres eh, una de las personas que más ha investigado sobre los maestros de Viktor Frankl. Pues no sé si el que más, pero por lo menos una persona que ha estado investigando sobre el tema, principalmente sobre dos, sobre Oswald Suárez, que fue la persona que hicimos el episodio pasado, y sobre Rudolf Allers. ¿Qué, ¿Qué sientes tú un poco? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál crees que es la influencia de Allers en el pensamiento de Víctor Frankel? ¿Qué tan importante es?
1: Eh, bueno, creo que Allers es importante para Frankl y el análisis existencial y la logoterapia desde muchos aspectos. En, el, en la cuestión personal, creo que Allers apoyó mucho a Frankel durante muchos espacios. Gracias a Allers, Frankl eh, fue un poco más reconocido en Estados Unidos y se publicó eh, El hombre en busca de sentido como lo conocemos hasta hoy y en la cuestión profesional ya en la cuestión este, terapéutica eh, la cuestión fundamental que Allers eh, sembró en Víctor Franklin fue la cuestión antropológica para la psicoterapia
0: es decir que podríamos decir que toda la idea de, del ser humano de Víctor Frankl fue gracias a las discusiones o las conversaciones con Rudolf Allers. él lo acercó al pensamiento de Max Scheller.
1: Sí, además también, también esa, esa fue un gran, un gran regalo que le dio Allers a, a Frankl, aproximarlo a la obra de este filósofo alemán, este, en donde Frankl se perfiló allí en, en, en la surgiente... Ya, antropología filosófica, pero también en temas como la ética, fundada en una axiología, en el concepto de persona. Este, yo, yo diría, si me permites decirlo claro así, que, sí. que Allers le abrió la puerta a Víctor Frankl al pensamiento de Max Scheller desde una eh, perspectiva antropológica y Frankl se encontró con con toda una habitación repleta de, 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 de cuestiones filosóficas que aprovechó.
0: Pues me parece muy interesante eso porque gracias a seguramente haberlo presentado, haberle presentado a Max Scheller, le permitió encontrar eso que le faltaba a Frankl, que bueno, vamos a hablar de eso en, en un episodio mucho más adelante, pero de esa manera Allers le da una importancia o le presenta a Frankel a alguien tan importante como Max Scheller para la obra y la logoterapia como tal.
1: Así es, así es. A además que Rudolf Allers es, además de ser un médico eh, eh, psiquiatra, también divino en filósofo. Entonces, eh, quizá la forma de, de reflexionar y la forma de eh, abordar la psicoterapia también fue una fuente de, de inspiración para, para Víctor Franklin.
0: Me parece muy interesante eso que estás planteando, pero quiero que hablemos un poco ahora es de los aportes de Rudolf Allers a la psicoterapia. ¿Estás preparado para que conversemos de eso? Sí, por supuesto. Felipe, hablando de, las, de los aportes precisamente de Rudolf Allers a la psicoterapia, el tema de la teoría de la neurosis me ha llamado bastante la atención, sobre todo porque en esa época, muy cercana a las ideas de Freud, hablar de neurosis era, era importantísimo. ¿Qué, ¿Cuál piensas tú que es el principal aporte de Rudolf Allers a la teoría de las neurosis y cómo eh, influye, o influye, la, eh, influye la actualidad, digamos, de la psicoterapia, de la clínica?
1: Claro. A ahorita mencionaste a un autor importante como, como Freud. Eh, sin embargo, la perspectiva de Allers viene un poquito más acompañada de la perspectiva de Alfred Adler, de quien tú también ya has hablado. Eh, ¿Cuál era la, la distinción que hacía Allers a partir de Adler del tema de la neurosis? Bueno, básicamente eh, si lo tomaba como un tema psicológico pero, en realidad, no lo tomaba como un tema psicopatológico, sino estaba mucho más cercano a un tema que tenía que ver con, con lo, lo existencial en la vida de cada, de cada individuo. Entonces, la neurosis no era tanto una enfermedad como una problemática por el hecho de tomar conciencia de dos cosas, de la finitud y de... Eh, de la finitud y de la impotencia de que las cosas no pueden ser como queremos que sean.
0: Es decir, cuando el ser humano se hace conciencia hace conciencia precisamente de su temporalidad, de su finitud, de la muerte y de la impotencia frente a ella, ellas, si entendí bien,
1: es cuando surge, ¿puede surgir la neurosis? Así es. Puede surgir según Allers, depende de cuál sea como la la postura o la actitud que, que esta persona en particular tome a propósito de, de su despertar a la, a la impotencia y a la finitud.
0: La neurosis, para diferenciarlo un poco con Sigmund Freud, aparte del concepto de enfermedad, eh, la neurosis, o sea, las personas somos neuróticas o las personas pueden sufrir neurosis, ¿cómo sería en la misión de, de Allers?
1: Creo que desde Allers se podría decir que las, per las personas somos capaces de neurosis.
0: Somos capaces de neurosis, o sea que podríamos sí. llegar a vivir, a tener un episodio de neurosis.
1: Claro, porque de alguna manera todos los seres humanos tenemos la capacidad de darnos cuenta que nos vamos a morir y que las cosas no son como queremos. Entonces, dada nuestra humanidad, estamos abiertos a, a, a la posibilidad de vivir desde la neurosis. No es que ya lo seamos, sino más bien que es, un, es una posibilidad.
0: Esto que tú planteas de la neurosis como un enfrentamiento al límite y un enfrentamiento a la impotencia, suena más a una como una experiencia, una confrontación filosófica existencial, mucho más que una
1: enfermedad biológica
0: o psicológica como
1: tal. Sí, claro, porque tiene que ver con eh, la forma en que cada, que cada persona afronta estas realidades. Ahorita que hablemos un poquito de cuáles son las cuatro características que propone Allers para la, la neurosis, ya veremos que más que patología tiene que ver con con conceptos o categorías filosóficas.
0: Me parece muy interesante para que entremos entonces en esas cuatro formas de afrontar la neurosis. Sería llamarlo de esa manera, las cuatro formas de afrontar la neurosis o cuatro experiencias de la neurosis. Uh,
1: serían cuatro características esenciales de la neurosis. Cuatro
0: características esenciales de la neurosis desde la propuesta de Rudolf allers Así es. Bueno, Felipe, en tu libro, precisamente Encuentro y Relación de Frankel, Allers y Suárez, tú dices algo de esta manera: Quien afirma que, como consecuencia de las vivencias de finitud e impotencia, puede engendrarse la angustia. Así que hablemos un poco de la angustia para Rudolf Allers. ¿Qué nos explicas? Los, ¿Qué nos puedes explicar de ella? ¿En qué consiste esto?
1: Claro. Bueno, eh, eh, tomemos entonces la angustia como este primer rasgo distintivo presente en la neurosis. La angustia, según Allers, surge en el momento en que la persona se da cuenta que es finita, que va a morir en algún momento, y también surge cuando se da cuenta que todos sus deseos no pueden ser cumplidos porque el mundo no está a su disposición y la vida no comienza y no acaba cuando él quiera. Entonces, eh, tomando eso bien, una persona puede llevar su vida de buena manera, incluso eh, pensando un poquito desde Víctor Frankl, habla, hablaríamos de una vivencia del sentido de eso. Pero desde la neurosis, lo que se genera es una angustia que no podríamos llamar todavía una angustia existencial, filosófica, sino una angustia que tiene una reacción frente a ese, a ese descubrimiento de me la llama finitud muy... y la impotencia.
0: Ok, me llama mucho la atención eso de la forma de la, de la angustiarse frente a la finitud y a la impotencia. Es como una especie, me da la sensación como de capricho, como una sensación de no aceptar la humildad ontológica frente a los límites del ser humano, por poner un poco los, las categorías que plantea Jaspers.
1: Wow, sí, 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 lo dices, lo dices muy lindo, sí, exactamente, no hay una humildad y eso nos conecta con la segunda característica que se vive en la neurosis, que más que humildad, por el contrario, es una rebeldía, la okay. rebelión, dice Alers.
0: Un rebelarse contra la finitud y la impotencia, de cierta manera, Se vendría siendo algo así de ese estilo, Felipe.
1: Eh, un, un rebelarse frente a algo frente a la vida pero es una rebelión como tú dijiste ahorita, quizá como un capricho como, como una pataleta ante, ante la existencia
0: ok eso me hace pensar un poco en las neurosis colectivas que plantea Víctor Frankel, el tema del fatalismo por ejemplo, o del conformismo ¿tendrían algo de relación en esas ideas frankleanas?
1: Claro, claro. Tendrían relación si lo hacemos hacia una lectura más este, sociológica, que, que tiene que ver con, con la vivencia de, de todo un conjunto de personas. Aunque este, la manera en que Alers lo, lo, lo comenta, quizás sea un poquito más desde lo individual, pero sí tiene esa aplicación que tú dices, podría tenerla.
0: Eso me suena un poco a una pregunta... Pensando un poco en Medar voz, en la analítica de la a él le importaba mucho la pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no te podría pasar esto a ti? Como te conecta con tu humanidad. De cierta manera, la rebelión es una
1: forma de negar su misma humanidad. Así es. Y es una forma de dar respuesta a esa pregunta del por qué no, como desde un intento de superioridad. Pues porque soy yo, porque a mí no me tendría que pasar, porque no estoy preparado, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es, es, es una rebelión frente a, frente a ese reconocimiento de que a mí también me va a pasar o me está pasando.
0: Es decir, porque yo soy alguien bueno, no deberían pasarme cosas malas, casi que podríamos decir eso.
1: Sí. Y yo creo que esta cuestión sorprende a la persona, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eso me acuerdo un poco, Felipe, a un comentario a modo de chiste que a veces hago con mis amigos. Y es, porque soy vegetariano, entonces no debería comerme un león.
1: Algo así. <risa> sí, algo así algo así
0: es una, la rebelión es como una forma de negar la humanidad de cierta manera es como verse como que a mí no debería por qué pasarme esto
1: así es y la, la cuestión que la hace por decirlo de alguna manera neurótica es que esa, esa rebelión intenta luchar contra, contra algo, contra la realidad, sabiendo que de todas maneras va a perder la batalla.
0: Es casi una negación del amor Fati de, de Nietzsche. Sí, tal cual. Sería la persona que le diría no a ese ser espiritual del eterno retorno. Y le diría: Te odio, eres lo peor que me ha pasado en la vida por querer que repita toda eternamente igual, de cierta manera. Pero bueno, pues nos, creo que nos estamos yendo para otro lado. Felipe, el punto el tercer, la tercera característica que mencionas tú es lo inauténtico la inautenticidad en la neurosis ¿qué nos cuentas de eso?
1: Sí bueno, tú, tú sabes el tema de la inautenticidad por ejemplo en Heidegger recae mucho en este hecho de, de vivir como si no me fuera a morir Ajá. si lo entiendo bien un poquito va por ahí entonces, aquí en Allers, esta vivencia inauténtica en la neurosis va un poquito aparejado a ello. Eh, vivo de ciertas maneras eh, contrarias a cómo podría vivir. Eh, vivo como si yo fuera el dueño de, de, de mi futuro, como si yo pudiera decidir cuándo y cómo me voy. Entonces, este, la inautenticidad, Puede, puede caer en, desde tres diferentes lugares. Es lo que, pro, es lo que propone Alers. ¿no? Una, una, una forma de inautenticidad es la de decir o sentir una cosa, pero vivirme de otra. Ok. ¿No? Es decir, habría, no habría una conexión entre lo que siento y quiero hacer y mi conducta. Otra. Sería, otra forma de inautenticidad sería estarme viviendo desde dos lugares distintos, como acomodándome. ¿no? Si estoy contigo, me comporto de una manera, pero si estoy con alguien más, me comporto de otra, aunque sean con, eh, opuestas, diametralmente opuestas. Entonces me voy acomodando ahí. Y la tercera manera es eh, hacer como si negara esos hechos eh, reales, que son la finitud y la impotencia
0: ok, me, me suena mucho eso, de cierta manera a, a esa idea del humanismo norteamericano sobre la coherencia de pensar actuar y pensar sentir y actuar de la misma manera ¿es cercano o estoy equivocado? Es,
1: es, eso que mencionas sería cercano a, a, lo, a lo que podríamos llamar autenticidad
0: Ajá.
1: sí, pues sí, puede es ser decir que la, es, puede, puede ser que
0: la autenticidad en Allers está cercana a la congruencia
1: del humanismo de cierta manera eh, de cierta manera sí, y podríamos agregar algo que tú dijiste hace rato Correcto. la autenticidad en Allers tendría que ver más con la humildad de aceptar mi puesto en el cosmos como diría Aceptar mi,
0: puerto, mi puesto en el cosmos, de cierta manera. Y eso me acuerda de una frase que utiliza mucho eh, nuestro amigo Efred Martínez cuando dice que el sufrimiento te ubica en el mundo como un ser humano que puede sufrir.
1: Así es. O también, diciéndolo con, con Alers, te puede llevar a vivencias neuróticas.
0: El sufrimiento o no aceptar el sufrimiento. No aceptar que... que ¿Merezco sufrir algo así de ese estilo?
1: Sí, así es. Así es. No aceptarlo.
0: Esto que planteas, Felipe, sobre la autenticidad y la inautenticidad en Rudolf Alders, me llama mucho la atención, por dos cosas, y tiene que ver con eh, la mención a Martin Heidegger, porque como veremos en otro episodio que haré sobre Rudolf Adler, porque voy a seguir hablando sobre él, él no, era, no quería mucho la filosofía de, 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 de Martin Heidegger, a veces le, le molestaba tanto neologicismo, invento de términos, ese tipo de cuestiones, no, está, no le gustaban mucho sus ideas.
1: No, le, le, le parecía... Un malabarista del lenguaje.
0: Un malabarista del lenguaje, ese <risa> era el término que no lograba encontrar, acordarme, sí, digo.
1: Sí, y, y obviamente no es una palabra eh, agradable, ¿no? Sino está dicha con, con una intención eh, negativa.
0: Después de haber estudiado, antes de hablar el cuarto elemento, la cuarta característica de la, del neuroticismo, ¿Qué nos puedes comentar un poco? Mejor no, esta pregunta la dejamos para después. Pero vela, vela pensando. Hablamos un poco sobre la personalidad de Rudolf Allers. Me gustaría que habláramos ahorita en un momento. ¿no? Que me parece que puede ser como muy, muy fuerte, muy, muy estricto con muchas cosas a veces. Tú me contarás. Hablemos más bien de cuarta, la cuarta característica precisamente del neuroticismo que tiene que ver con el egocentrismo.
1: Claro. ¿Podemos hacer nada más una anotación de la tercera? Claro que sí. Como, como, como una especie de síntesis que es, como tú citabas ahorita a Efren es el sufrimiento te puede ubicar o también te puede desubicar. Depende de cómo lo, cómo lo vivas, cómo lo afrontes. Si, lo, sí. si, si te desubica, entonces estás más encaminado a vivir una manera inauténtica. Y desde con... ahí, Ajá. entonces ahora sí conectamos con la, con la cuarta característica de la neurosis, que es el egocentrismo.
0: Ese famoso el que se habla tanto no en la psicología popular. Sí,
1: claro. Y en este caso, Allers lo mira como que a la persona en particular eh, se le cierra como el panorama del mundo. ¿no? Solo se ve a sí mismo y deja de ver a los otros, deja de ver los valores, deja de ver el mundo, deja de ver otras cosas que también hay en la realidad. Entonces, fíjate cómo el, la neurosis para Allers es una manera de, de cerrarnos en lugar de vivirnos como apertura al mundo.
0: Es decir, la neurosis es una forma de cerrarse al mundo y la aceptación de abrirse. ¿Fue lo que entendí bien? Así es. Me gusta mucho una... una aquí transcribes algo de, de Alers que me llama mucho la atención para, para cerrar un poco este punto de la neurosis y es este esta frase literal, entre comillas... Solamente aquel hombre cuya vida transcurra en una auténtica y completa entrega a las tareas de la vida, naturales o sobrenaturales, podrá estar libre por entero de la neurosis. Aquel hombre que responde con un decidido sí a su puesto de criatura en general, y de criatura con una específica y concreta constitución. ¡Wow! Suena maravilloso.
1: Suena, suena hermoso. Sí. Si lo traducimos al lenguaje que conocemos de la logoterapia, el análisis existencial, sabemos que Frankl bebió mucho de esto.
0: Vemos la influencia. Porque
1: estamos hablando de... Sí, claro. Estamos hablando de, de, de la temática del sentido como un recurso, como, como un recurso para una existencia plena.
0: Y ahí dense cuenta la importancia. Si estamos haciendo un podcast sobre vida y obra de Víctor Frankel, qué importante hablar de los maestros. Más adelante me gustaría que pudiéramos conversar sobre lo que tú sientes sobre este libro y los aportes de los maestros a Víctor en todo el desarrollo de logoterapia, ¿te parece?
1: Claro, me parece perfecto.
0: Te tengo unas preguntas que me están generando mucho ruido. Como diríamos, estoy haciendo, poniendo entre paréntesis para formularlas. Y es, ¿de qué manera esto pareciera que también se relaciona con las ideas de los cuatro supuestos básicos de la existencia de Irving Jalón? ¿Qué piensas tú al respecto?
1: no lo sé
0: sería una opinión porque sabemos pues no sabemos si se lo hayan leído pero es que yo siento que hay una cercanía en la idea de la neurosis un poco relacionado con lo que para Yalom es no aceptar los cuatro la forma en que me relaciono con los cuatro supuestos básicos de la existencia, muerte, libertad sentido vital y la soledad
1: así es Sí. No sé, no, no había pensado la posible relación entre ellos, pero ahorita que lo, que lo comentas, a mí me, me, me da la impresión de estar hablando de dos cosas distintas. Porque, por un lado, Yalom lo que dice es que, a final de cuentas, esos cuatro supuestos básicos eh, son como un punto al cual llegamos y desde el cual partimos, ¿no? porque son los fundamentos eh, que, 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 que tiene nuestra existencia. Y curiosamente, lo que pienso de, de lo que acabamos de compartir de Alers es que estas cuatro características serían como la negación de los fundamentos de la existencia.
0: Ok. Bueno, y la pregunta que te hice eso de la personalidad de Alers, ¿qué nos alcanzas a contar de cómo, cómo percibes la personalidad de Alers a través de las investigaciones que has hecho?
1: Sí. Bueno, de acuerdo a eso, y por ejemplo teniendo en cuenta las palabras que Franklin le dirige en un discurso unos meses después de que muere ahí en, en 1963, eh, los testimonios que hay de sus alumnos de filosofía en, los, en sus últimos días de vida, parece que Rudolf Allers era, para empezar, un buen maestro, un buen compartidor de conocimientos, pero también de sabiduría de vida. En todo caso, además, se comportaba como un buen católico, porque lo era. Tenía esta, esta aproximación caritativa hacia sus alumnos, se daba, se entregaba, eh, era abierto a compartir sus conocimientos, también sabía, decir firmemente con lo que no estaba de acuerdo con otros autores, por ejemplo Jung, Vince Banger. todo eso puede que no se vea tanto en la obra pero en las cartas que se dirige con, con Víctor Franklin sí sí que se nota eso
0: el tío de influencia también muy importante en todo el desarrollo porque creo que fue los primeros que empezó a hacer psicoterapia existencial, diríamos aunque no se ha tenido en cuenta de esa manera aunque sea más
1: tomista, perdón, es más tomista. Sí, pero mira, esta, 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 este comentario nos va a dar mucho que estudiar. Eh, uno de los estudiosos de, de la obra de Allers lo, lo llega a no. El primer analista existencial, incluso antes que Martin Heidegger.
0: Guau, wow. palabras mayores. Pero eso seguramente veremos si en el próximo episodio lo podemos mencionar, para cerrar quiero contarles que con Felipe tuvimos una crisis que nos enfrentó a nuestra posibilidad de neuroticismo, pero la superamos avante, y es porque pasaron de fondo vendiendo tamales oaxaqueños y se nos antojó, pero bueno, paramos la grabación y seguimos la entrevista en otro momento lástima, pero queríamos comp quería compartirles eso porque eso es lo lindo de México extraño tanto esa gran comida extraño tanto las amistades y espero muy pronto vernos por allá Felipe
1: ojalá que sí Juan Pablo mientras tanto qué bueno que nos acercamos por estos medios y bueno alcanzaste a captar un poquito el folclore cotidiano
0: y Felipe agradecerte por estar acá en los diarios existenciales Eres la primera persona que invitó a distancia para una entrevista.
1: Es, es un honor y un gusto, Juan Pablo. Y, y si me permites, también eh, algunas cosas que te he comentado en otro momento, que es muy lindo retomar este, a los maestros de Franklin de esta manera, porque a lo mejor las personas que nos escuchan no lo saben, pero tanto Alers como Schwartz son personas prácticamente olvidados en la historia de de la medicina y la filosofía. Y entonces traer, traerlos a la, a, a, la, a la vida actual este, pues este hace resaltar su trabajo y en este caso su relación con Frank. Entonces, gracias también por eso a ti.
0: Gracias por haberme compartido este libro hace ya tres años, si no estoy mal, que de esa manera pude acercarme para poder realizar estos podcasts. Felipe, ¿algún maestro que quieras hoy mencionar antes de que cerremos?
1: ¿Algún maestro? ¿Algún maestro? tuyo? ¿Algún maestro mío? Uy, hay muchísimos, muchísimos. Ahorita me vienen al corazón dos. Uno que ya no está, que es Alejandro Uniquel, gran maestro de acá, de, de la Ciudad de México. Y otro maestro a la distancia, que es Claudio García Pintos.
0: Felipe, muchas gracias por ser parte de este homenaje. Espero que muy pronto podamos volver a conversar. Gracias por aceptar la invitación a los diarios existenciales.
1: Gracias, Juan Pablo. Hasta pronto. Nos veremos. Chao, chao. Chao.
0: Y así de esta manera cerramos un episodio más del homenaje a los maestros de Viktor Frankl. Hoy hablamos sobre Rudolf Adlers, más conocido como el antifreud. Como les dije, de él vamos a hacer un nuevo episodio, donde hablaremos de por qué es titulado como el antifreud. Y también hablaremos un poco las cartas entre Viktor Frankl y Rudolf alders Muchas gracias por acompañarme. Perdón. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo y desde los micrófonos de los diarios existenciales, gracias y nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan un día pleno de sentido de vida. Un abrazo.